0: T. B. S. フォーケース。時刻は六時三十分になりました。十二月十五日木曜日。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしている。休みやすく、戻りやすい番組ごと、アフターシックスジャンクション。かい、これ台本に書いてあるんですよ。木曜パートナー T. B. S. アナウンサーのうないりさです。え、歌丸さん、本日は風の療養のため、お休みとなっております。ということでここからはうなまる一人でお送りするカルチャー界の気になる人もの動きを紹介するカルチャートーク今夜のゲストはゲーム音楽専門 DJ のゆうすけサードさんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますまずはゆうすけサードさんご紹介させていただきます、えー、ゆうすけサードさんは秋葉原モグラなどを中心に活動するゲーム音楽専門の DJ をされていますコロナ以降ブログサービスノートでゲーム評論を行っておりセンスのいい作品選びやその解説に定評があります番組ではインディーゲームの紹介のほかお酒を飲んだ方がより楽しくなる飲酒ゲームのご紹介などでもいつもお世話になっております。はい、ということでインディーゲームのお話としては今年の5月19日、えー、日本ネット文化を、えー、描き切った「ニーディー・ガール・オーバードーズ」や異世界の言語翻訳ゲームこと「セブンデイズ・トゥ・エンド・ウィズ・ユー」などをご紹介していただきました。はい、とといいうことで本当に今年もいろんなインディーゲーム発売されてきましたけれども、振り返るとどんな1年でしたか、はい
1: 、そうですね、あ,のまあ今年のインディーゲームの前に、まず去年のインディーゲームと考えると、うなぎ、まあ、さんもプレイされたのインスクリプションっていうゲーム。はい,、はいいまずあの作品が頭に浮かぶ去年だったんですけど、うんうん、今年は逆になんというかもう群雄割拠というかここが面白い、ここが面白い、ここが面白いっていういろんな種類のゲームが出てきたようなイメージがありまして、うんうんまあ、特にです、ねあ,のまあ言葉で表すと、まあ、すでにゲームシステムとして出来上がっているものを、まあ、再解釈したり再構築するという,ようなことで新しい体験を得られたり、うん、新たな切り口でのゲームが目立ったように思えます。か、うんはい、なりりやっぱり、はい
0: 、去年と比べべるとさらに盛んになってるっていうの
1: を。あ、そうですね。あの、まあ、インディーゲームってやっぱりいろんな発想があったと思うんですけど。うんうん、まあ、今年になって、まだそんな発想があったんだっていうふうに思わされるものがありまして。はい。あの、例えば、その先ほどお話しいただいたニーディーガルオーバードていう作品。いー私これ
0: 配信は、あの、見させていただきましたあ本当ですか。はい
1: 。なかなか、あの、尖った
0: てますよね。で,ね<笑>でも、これってもうゲームでしか体験できない。そう,そ
1: うです。そうです。で、まさにこのゲームって、あの、本当に、あの、切り口、あの、が。なんかすごく新鮮というか、うんうん、あのゲームのシステムだけ見るとあのそもそも昔からその、まあ、パラメータというかステータスを管理してこれを増やさない、うんうん、減らさないとかっていうシステムはすごく昔からある部分なんですけれど、うんうん、その切り口があの現代の配信者でしかもちょっとやんじゃってるっていうそこを切り取ったことでもいろんな人にこう、まあ、なんていうか人気が出るっていうところがまた。すすごい1年だっったなって感じですねうんなんか
0: こう、はい、マスメディアでは絶対取り上げられないけれどもでもみんなが知ってるネットの現実みたいなものを、はいそ
1: うですね、ゲームで
0: 体験できるというか
1: 、はい、もうやっぱりメジャーな会社で作れないかなっていうふうに印象がありましたね、はいはい
0: はい、かなり攻めた、えー「ニーディーガールオーバーゾーズ」であったり。はいはいそうですねあと
1: は、まあそうです、ねあまああの他にもいろいろと、あのーまあ、タイトル上挙げるとすれば例えばそのネオン・ホワイトっていうゲームがあって、まあ、それはいわゆるその早くゴールにつくスピードランっていうものと、うん、あとはまあ FPS を合わせたようなゲームがあったり先ほどの通りそり新しい解釈とか、うんまあ、このシステムとこのシステムを合わせて新しいものができたっていうものがインディーでちょっと目立ったかなという印象でした。なる
0: ほどはいまあそのインディーシーンも盛り上がってるんですが、はい、ユースケサードさんそのメジャーもインディーも含めて今年のベストゲームを挙げるとしたら何になりますすか、え
1: ー、そうですねあのちょっとまあ難しくはあるんですけれどもパッと思い浮かぶのはゴーストアギア東京かなと思いますね。はい、私
0: も大好きですけれども、はい、どうしてですか
1: 。あのやっぱりゴーストアギア東京ってすごくトリプルタイトルですごくリッチなビジュアルで。うん、もうすごい綺麗なんですけれども、うん、あの個人的に思ったのって。あんなすごい綺麗な中でもやってることは。とにかくかっこよさを追求しているというか、うんうんうん、あの主人公のアキトが、はい、あのえいろんな攻撃をしたり、うん、お札を使ったりってやるんですけど、はい、あの時の一番特徴的なてあの指の動きっていうさそうですね
0: わかる<笑><笑>
1: <笑>ありますよね、はい、あれってあのすごくかっこいいんですけど、はい、ちょっとかっこよさって突き抜けちゃうとちょっとダサくなっちゃう,そうなんですよね。よくよく考えると<笑>あの、まあ、ゲーム確かにそのかっこいいゲームってたくさんあるんですけれど、うんうん、あそこまで突き抜けたっていうのが、うんうん、なんていうかちょっと動心に戻るっていうか、はい、本当に。例えば最近いろいろ考えたり悩むゲームってすごく多かったんですけど、うん、ある意味結構「ゴースト・ワイヤー」ってあの単,単純良い意味で単純なところがあって、はい、本当にただ単にかっこよくて面白くてっていうところなので、はい、あこういうゲームなん,かなんか新しいけどちょっと懐かしいみたいな考えがあって、うんうん、なんかこういう思いにさせてくれたゲームって考えるとあっなんか他にななかったなっていう意味ででベストですね逆
0: に本当に最近の AAA タイトルとかはとにかく細部にもこだわりきっているから
1: そういった
0: 経験はなかなかないですもん
1: ね。ん AAA, タなかなかなね AAA タイトルだけどなんかある意味ちょっと勇気を持ってあそこまでシンプルでかつかっこいいっていうところですかね。うんうんはい、ある
0: 意味そのバトルもゴーストバイヤー東京はある程度連打で敵を倒せるシンプルなバトルになってたりとかですね
1: でもその
0: 分映像に映っているなんかあの光のビカビカ感。はいいろんな技がこう手から繰り広げられる、はい、なんか呪術廻戦とか悠々白書とか好きな人からするとたまんなないような
1: そうそですね、えー、そしてただ倒すだけじゃなくてやっぱりあのその指の動き必要なのこと思うくらいの指の動きがなんかあのよかったというかそこまでやっぱり突き詰めたのがすごく好きででしたねあので
0: もその鳥居を解放するとマップが広がるじゃないですかその時にこに手をがって三角形に合わせるんですけどその瞬間みんな絶対やってますよねそうそうそう一緒に解放ってみたいな感じ
1: で<笑>。<笑>やっぱつい真ねしたくなっちゃう,う,う,く,ちゃう,うくらいなんか動心
0: に戻るというか、はい、そうで
1: すねはい、はい、そんな
0: 作品だったわけですねはい、はいはい、ということで今日はですねベストインディーゲームを紹介していただきたいんですがどういった形で
1: はいやっぱりインディーゲームの魅力っていうのはすごく尖っったた部分だったりすすると思うんですね、うん、トリプルタイトルっていうのは、まあ、物語とかシステムとか映像とか言ってみればもう全部80点90点みたいなところだと思うんですけど、うん、インディーっていうのはこことこことここは0点だけどこの部分だけ250点みたいな尖ったた部分があると思うのでう、うんうん、そういったところに焦点を当ててベストを選んでいきたいと思います。はい、はい。で、えっ、ー、とここで今回はですね、あの部門をいくつか設けて、まあ、それぞれの分野でベストで思った作品を三作ほどご紹介できればと思います。はい
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アフターシックスジャンクション生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション今夜のゲストはゲーム音楽専門 DJ のゆうすけサードさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今夜はパソコンや家庭用ゲーム機で遊べるベストインディーゲーム2022というテーマでゆうすけさんが部門ごとに面白いと思った最高だと思ったゲームを紹介してもらいますでは最初の部門は何でしょうか
1: はい最初はベストインパクト部門、うん、受賞作は、え
0: ー、イモータリティですイモータリティ、はいはい、こちらは今年の8月31日に発売されたゲームということなんですけれども、はいはい、ベストインパクト賞どんな賞なんです
1: かっぱりこう驚いたっていうか私も一番やってて今年1年で一番衝撃受けたなっていうところにおいて、まあ、最もインディーらしいというかベストかなと思える賞ですね。はい
0: 、はい、ということで「イモータリティ」。どういう作品なのか、解説お願いします。は
1: いはい、ええー、まずですね、これ映画をテーマとしたゲームで、はいえー、映画に出演するマリッサという女優にスポットライトを当てた物語です、うん。で、このマリッサという女優は過去に三本の映画に出演したんですまあ、このゲーム内で三本の映画に出演したと。はい、ただ、それらはすべて公開されることはなかったんですね。うんうん、そ,その映画の、まあ、あの映像、まあ、細かいいろんな映像を見て、その、はい、まあ、謎解きというか、真相に迫るアドベンチャーゲームとなってます。う
0: んうん、はい。謎解きアドベンチャーっていう。感じですか
1: ねそうですねあのその括りになると思いますではいで、はい、あのこれも見てもらうと分かる通りゲームすべて実写なんですね、えー、はい、はい、でゲームシステムとしてはこのまあ映像細かい映像ですね例えばあの映画で言うとシーン何々用意勝チみたいな感じの、うんうん、すごい短いワンシーンを見て、はい、でそこでそこでですねプレイヤーはあの適当なところで一時停止すするわけですね映像を、はいでうんうん、一時停止したところに映っているもの、うん、例えばあの映像を見てて一時停止したところに例えばりんごが映ってるとか、はい、ナイフが映ってるとかっていう、まあ、あらゆるものをクリックできて、はい、でクリックすると例えばりんごをクリックすると、はい、リンゴが映ってる別のシーンを見ることができるようになるんですね。うんうん、はいなのであの最初は見る映像って本当にちょっとしか見れないんですけど例えばりんごが映ってたらりんごが映ってる別のシーンに映ってそのシーンを見てたら今度またいろんな花とか人とか窓とかが映ってじゃあ今度はそのもの例えば、まあ、花をクリックしたら花が映ってる別のシーンに映っていくという形で。
0: 結構ラン
1: ダムな形で映画があ,あのまあ徐々に完成されていくっていうか。はい、そ
0: この置いてあるものとか人を起点に。他のシーンを見に行ける
1: 。そうなんです。はい。あ
0: あ、それシーンってどれぐらいあるんです
1: か。<笑>えっと、ちょっと数えてない0 0以上<笑>もっとあったかな。200くらいあったからです。はい。じゃあ、それをどん
0: どん見ていって。<笑>そうで
1: すそうです物語
0: がどんな内容になっていくかを見ていくってことですか、ねは
1: い、そうですねあの実際に見ていくとそのまあ言ってみればその映画三本が未公開だったのがちょっとしたシーンずつあ見ることができるのでだんだんその三つの映画が完成していくというか、うん、いろんな話し感が分かっていく、うん、でそういったところでこう物語というかあこういう理由でこの女優にこんなことが起こったんだっていうのがだんだん分かってくるっていうところが一つゲームですね
0: これを実写でやってるっていうのがすごいです、ね、そうなんです
1: そうなんですこれあのゲームアワーズにも実際このノミネートされた作品で、はい、特にあのベストパフォーマンス賞ということで、うん、この女優さんがあの実際に演じている方がノミネートされたりしてるのでですごいアカデミー賞みたいですねやってみてとにかくこの女優さんとうかほの出演者の方もとにかくみんな演技が上手すぎてもう本当に映画のシーンを細かくいろいろ見てるように思えててくるっていうところなんですね
0: 、はいはい、でこの作品がベストだと思った点は
1: い先ほどの演技力もそうなんですけれどもやっぱりその映像を止めてそこにあるものをクリックしたらまた別の映像に映るっていうのは。うんうんこれ例えばアニメーション作品でもなかったと思いますし、うん、それをなおさら実写でやるっていうことで、うん、例えば今のカメラはこっちでリンゴを映してたけどちょっと映像が進んで別のシーンで止めたらもうそのリンゴは映ってないので、うん、そこからそのリンゴの映像には映れない代わりに何か別の花とかナイフとかが映っているというところで、はい、あの基本的にポイントクリックって基本的な昔からあるシステムだと思うんですけど、うん、それを動画映像でやったっていうところがまたすごいなというところなんですね。うん、でえー、とですねまあとはいえですねこう映画を見ていくというところであの、まあ、正直あのなんていうか映画をこう細切れに見ていくしかもあの3作品ランダムに見ていくので、まあ、と途中中盤ちょっと退屈に感じるところもあったんですけど、うん、ただある瞬間に。映ってるはずのないもの映ってるはずのない演出に気づいちゃったんですよね、はいえーはい。そういういの大好き<笑>そこからはちょっと転がり落ちるようにはまっていったゲームで,、うんえー、そうですだからもうその衝撃が今年ベストだったっていうところがあるんですが。でだめちゃくちゃゃく難解というか説明不足なところがあってあ、はいはい、明らかにもうついてこれるやつだけついてこいみたいな感じがあるんですねだから、はいはいはい、このゲームをちょっと評価低くする人ももちろんいると思うんですけれども、はい、かその突き放し感がなおさらインディーっぽくて好きだなと思って、はいはい、あの今回ベストに選びましたね
0: 。ゆうすけさんが気づいたその瞬間ってある程度、はいはいはい私でも気づけますかね
1: 、えー、とかなりノーヒントであるんですけど多分気づけると思いますはー、はい、逆にそのノーヒントで不親切な分、はい、見つけた衝撃っていうか気づいたあれっていう衝撃が。あの大きいいと思いますで
0: も私、インスクリプションでも何度もそれ立ち止まったんですよね、はい、<笑>です進めないもう進めない<笑>ってなっちゃってう、ね、どうすればいいの、はい、ってなったけどやっぱりあの時に気づける、はいね、自分で解決できた時の気持ちを、はいはい、いいですね、はいはいはい、イモータリティ完全実写の、はい、アドベンチャーゲームということでこちらは、えー、パソコン、XBOX あとスマートフォンで遊べるという
1: ことです,そうですね、はい面
0: 白いはい。ということでベストイン,インパクトショーでした。はい、さあ続いてははいでしょう
1: かえー、続いてはですね、えー「ベスト悩まされた部門」はい、受賞作は「えー、アズ・タスク・フォールズ」です。
0: はいこちら初めて聞きましたは
1: い、えー、とこのゲームはですね、えー、1998年のアメリカを舞台にした、えー、犯罪者と人質の物語を描く選択型のアドベンチャーゲームとなってまして、うんまあ、あのこれ作った会社の,、まあ、あの最高責任者の方はですね以前クオンティック・ドリームという会社に勤めていたベテランのスタッフで、うん、このクオンティック・ドリームという会社は「ヘビーレイン」とか、はい「デトロイト・ビカムヒューマン」とかを作ったところなのでもうそのイズムが色濃く出ているゲームですね。はいはい、でこの先にな何でベストかと思ったかというと、うんまあ、私もその例えば「デトロイト」とか「あのライフ・イズ・ストレンジとかそういう選ぶアドベンチャーゲーム好きなんですけど、はいうんうん、今までやっってきたたた中ででで番悩まされたゲームだったんんすねな、はい、かというと先ほどお話しした通りありいわゆる犯罪をしちゃった側と人質の側の2つの視点をプレイヤーが操作するので。はいあの例えば犯罪者側として有利になろうとすればそれは人質側にとって不利な選択肢になるんですけど、うん、でも視点が変わると人質側になった時に自分たちが有利になろうとすると今度は犯罪者側の視点で不利になるう、はい、シーソーみたいにどっちかが有利だと必ずどっちかが不利になるっていうところで何、うん、ていうかどっ,ちどっちに感情移入するかってところも確かにあるんですけれども、はい、やっぱりその、まあ、どっちも選べない物語。もうどっち例えば、普通にやればまあ人質側の方にちょっと感情にして逃がそうとするけど、うんうんはい、こう人質側にもなんか嫌なやついるなって思ったりあ,あとはその犯罪者側っていうのが3人の男若い男兄弟なんですけど、うんうん、こっちもまあ犯罪というか強盗しちゃったんですけどな、うん、まあ、でしちゃったかっていうところを知るとあ,あれ誰が正しくて。誰が嫌なやつなんだろうって悩んでくると、はい、ますますそのどっちの視点でもあの選択肢が悩みますし、うん、自分の中でもプレイしているごとになんか自分でも矛盾した選択肢を選んでるなって気付いて。もうひたすすら悩んじゃうっっていうといころですね、はい、もう
0: 常にプレイヤーがどちらにつこうかって思わせるぐらいドラマが作り込まれてるってことなんですね。で,で,、はい、で,で,でこっちにつこうと思ったら
1: なんか嫌な事実が発覚したりとかしてあやっぱ違うかもみたいな感じですね。はい、私大好
0: きですこれし
1: かもあの、はい、ツイッチと連携ができて視聴者がこのゲーム内の選択肢に投票できるようなシステムもあったりするのでめちゃくちゃえ面白い<笑>そうなんですよえ
0: 配信向きですねあめちゃくちゃ配信向きですそっかツイッチなんだでもあ、そ
1: うなんそうなんですだからす
0: ご、えーね、く
1: 進化しているところで、はい、とにかく休む暇なく悩まされて、はい、クリマで七時間くらいだったと思うんですけども、はい、体感七十時間ゲームやったそんなに悩むう<笑>もうめちゃくちゃ悩んでしんどかったんですねそうですこのゲーム遊んでちょっと寝たら、うん、もうこのゲームの延長の悪夢見ちゃったくらい、うん、本当に悩まされたゲームでした
0: はいということでかなりシナリオ面白そうヘビーレインだったりデトロイトビカム九万がお好きな方は方いいいうそう
1: ですね間違いないと思います。
0: 必ず遊んだ方がいいというのがこちら、はいえーはい、アズダスクフォールズ。はいえー、今年の七月十九日にパソコンそして Xbox 用で発売されています。はい。では続いていきましょう
1: 。はい。えっ、ー、と続いてはですね、えー、ベスト心に突き刺さった部門はい受賞作は、えー、グッバイワールドです。はい。はい。こちらはですね、えー、2D ドット絵のアドベンチャーゲームプラスパズルアクションっていうミニゲームで、うんまあ、ドット絵で可愛らしい結構まあ読むのが中心のゲームになってるんですね。うん、で物語は、えー、専門学校で出会ったプログラマーのカニと、えー、グラフィッカーのクマデという2人の女の子の話で、うんうんうん、この2人専門学校中に意気投合して、えー、一緒にインディーゲームを作っていくわけで、えー、学校を卒業した後もインディーゲーム作ろう作って食べていこうということで2人で就職しないで、えー、頑張って創作をしていくんですけれどもでも待ってたのは厳しい現実だったっていうような話なんですね。えーはい、で映画1本分くらいのすごい短編のゲームでして、うんえー、このゲームやっぱりですねベストだと思ったのが、はい、あのインディーゲームそしてインディーゲーム開発者の苦悩とか挫折を描いてるっていうところで、なおさらやっぱりそのまおそらくその開発された方の気持ちとかが入ってるだろうっていうことこすごくリアルだったりしますし、あのやっぱりこれあの現実とま向き合うというか現実の壁にぶつかってしまうんですね。そのいわゆる何か作ろうと思った学生上がりのまだまだ何も経験してない子たちがすごい厳しい現実にぶつかっちゃうんですけれども、そのぶつかる内容っていうのがやっぱりこの子たちがやりたいことと一方で生活してビジネスとしていくにはやらないといけないことっていうのがあってそれを天秤にかけて生活のためとやり割り切ってやらないといけないことに舵を切るってそんな,なんていうか大人になる瀬戸際みたいなところを描写していたっていうところでこのまあ普通こういう創作物とかのまあゲームとか映画とかアニメってなんか挫折してでもなんだかんだ大成功するっていうのが王道だと思うんですけどその挫折の部分にフォーカスを当てたっていうのがまた新しいかなっていうところで。ではいはい、でやっぱりやりたいことだけどお金にならないこととか、うん、やりたくないけどお金になることとかって迷いっていうのはまず何か創作してる人は必ず刺さるゲームだと思いますし、うんうんうん、もちろん創作に関わらなくても例えば社会人会社員だって本当はこういうことやりたいけど上司がこう言うとか、うん、本当はこういうことやりたいしこっちの方がいいと思ってるけど、うん、会社の方針でできないとかっていう不満があると思うんですね。<笑>そういういのってやっぱり若い時はそういう熱意があってもだんだんこうまあ折り合いをつけて生活していくっていうのがあると思うのでそのなんかやろうと思ったけどなんだかんだ言うことを聞かざるを得なかったってその折り合いをつける瞬間みたいなのに経験がある人はみんな心に響いちゃうんじゃないかなとはい思いました、うん、今
0: の説明だけで多分、本当に多くの人が共感してると思うんですけど若者が初めて経験するなんか大人の世界への敬語とか。挫折とかそ
1: うです、ね、見る
0: のって、はいまあ、自分の過去の記憶を思い返したりとかもしちゃうから辛いこともあると思うけど。う
1: そうなんですよね、うん、本当にインディーゲーム私も全然開発とかしたことないですけど、うん、これでなんかこの子たちが言われてるのを見て、うん、なんかちょっと自分もあ過去にこういうことあったなみたいなのを思い出してちょっと共感しちゃったっていうのがあるので、うんはい、すごく短いゲームなんですけどめめちゃくちゃゃくおすすめですで、うん
0: 、その話聞いた後にこの「グッバイワールド」っていうタイトルなんか子どもの時、はい、幼少期に青年期に描いていた自分の世界
1: 「グッバイ」みたいな。そうですねもうグッバイワールドの意味もやっぱりしっかり分かってくるので、はい、これは本当にぜひ遊んでもらいたいたゲームですねしか
0: もこれスイッチで遊べるんですけどダウンロード版1200円、はい、安
1: い安いいですねちょっと
0: 忙しい大人にもぴったりのボリューム感で遊べる、ねはい、こちらグッバイ、はいえー、ワールド,、はいールドはいえー、パソコンとスイッチで販売されているということで。はいでえー、どれから遊ぼう<笑>えどれから遊ぼうでもアズ・ダスク・フォールズはかなり私アドベンチャー、はいはいはいはい、そういう社会派なアドベンチャーゲーム大好きなので気になるんですけど、はい、今の「グッバイワールドー」私ももちろんそういう経験,ももんうう経験なんかどこかで折り合いつけて諦めるとか全部が全部自分の思い通りに人生いかないから、ね、なんか。ななんだろうなそれをこ,うこの子たちを見て、はい、もう一度体験させてもらうというかそうです
1: ねでそこを描くんだってやっぱインディーゲームだし、うんうん、うまく描いてるので、はいはい、おすすすめですあと
0: そのグラフィックがとっても可愛いあ
1: 可愛いですねで女の子
0: たちが主人公っていうのもねまたちょっと儚かさがあって、はい、そうで
1: すねはい,い,いす,ねすごくいいですねはい
0: 、はい、ということで今日も素晴らしい作品、はい、3作ご紹介していただきましたまず、はいえー、ベストインパクト部門が「イモータリティ」こちらは、はい、パソコン Xbox スマートフォン Netflix 経由で遊べますそしてベスト悩まされた部門受賞者は、えー、アズ・ダスク・フォールズこちらはパソコンと XBOX で遊べますそして最後にご紹介していただいたベスト心に刺さった部門はグッバイワールドこちらパソコンスイッチで遊べますということで今年もありがとうございます本当に。
1: ということ
0: でゆうすけさん何かお知らせことあれば、はい、そう
1: ですねはい私はの DJ とかノートとかあの Twitter とか SNS とかやってますのでチェックしていただければと思います、うん、あとちょっと、まあ、時期は分からないですけど近くポッドキャストとか始めようかなと思っててですねゲーム音楽が使えることが分かったので、うんうん、まあ、簡単に言うと、まあ、ゲーム音楽版のマーブロンみたいなことをやりたいなと思ってたりするので。はい、はい。もし始まったら、あの、告知するので、ぜひ聞いていただければと思います
0: 、はい。はい、ということで、ゆうすけさん、来年もどうぞよろしくお願いします。はいますはい、今日はゲーム音楽専門 D. J. のゆうすけサードさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。明日のこの時間は歌丸さんの「ザ・ファーストスラムダンク表の予定でしたが明日の歌丸さんはですね風邪で療養のため大事を取ってお休みとなりましたということで明日その時間何をするかは明日発表いたします。